0: C'est peut-être le site qui symbolise le mieux Internet, la connaissance pour tous et par tous. Pour les internautes, Wikipédia, c'est devenu un réflexe aussi basique que Google ou Amazon, le côté lucratif en moins. Mais au fait, c'est quoi Wikipédia qui s'en occupe, qui décide d'ailleurs de ce qu'on peut y écrire Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Jonathan Mouton. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Alors Jonathan Mouton, tu es vice-président de l'association Wikimedia France. On parle d'association, c'est important, on va y revenir. Mais je voudrais vraiment qu'on revienne finalement aux sources de Wikipédia, cet outil qu'on utilise tous depuis, j'ai envie de dire moi, la nuit des temps, parce qu'on a l'impression que c'est aussi vieux qu'Internet. Je voulais revenir d'abord sur les origines de Wikipédia. Toi qui es dans l'association Wikimedia depuis maintenant quelques années, il me semble
1: une, ouais. okay. Et euh, donc,
0: à la base, en fait, c'est quoi Qui a créé, d'ailleurs, Wikipédia Ça date de quand, en fait Alors, Cette encyclopédie en ligne euh,
1: Cette encyclopédie a été créée par euh, Jimmy Wells et un, un autre cofondateur, Larry Singer, qui, est, qui a quitté assez tôt le, le projet euh, dû à des désaccords sur la stratégie. Deux Américains. Deux Américains euh, donc, qui ont créé ce, ce projet. Ils voulaient créer une, une encyclopédie au début qui s'appelait Nupédia, qui n'avait pas le même système euh, qui était un système beaucoup plus classique d'encyclopédie, avec un comité de lecture, etc. Et puis finalement, euh, Jimmy s'est dit, mais ça, ça marche, ça marchote, mais pas vraiment. Et je vais essayer quelque chose, un modèle beaucoup plus contributif et libre. Et euh, finalement, ça a commencé à marcher. Alors ça a mis un, un certain temps à marcher, c'est-à-dire que ça a été créé en 2001. Euh, ça a quand même vite mieux marché que Nupedia, des, des gens s'en sont vite emparés. Et ça a surtout explosé euh, dans les années entre 2005 et 2010. Euh, moi, je fais partie de, de ceux qui sont arrivés euh, au moment de l'explosion de Wikipédia. Je suis arrivé en 2007. Euh, donc à ce moment-là, une vraie explosion de, de Wikipédia. Je pense que c'est à cette période-là que les gens ont commencé à connaître Wikipédia. Euh, c'est le moment aussi où les gens ont commencé à douter de Wikipédia, de son modèle, parce que c'est un modèle qui est quand même original. Euh, et, et puis après, on est arrivé donc, sur une phase de, de consolidation et puis aujourd'hui de de quelque chose qui est euh, une évidence, comme tu disais. Oui,
0: c'est une évidence, mais euh, le concept, en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu le concept qui résume parfaitement Internet, c'est-à-dire un outil euh, libre, gratuit, et le plus important, ce que tu disais, c'est collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la, la nouveauté de Wikipédia par rapport à une autre encyclopédie, c'est qu'elle est faite
1: par ceux qui la lisent, entre guillemets, c'est-à-dire mm -hmm. par tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'important, la notion de commun numérique, donc ce qui est fait par tout le monde et administré par tout le monde aussi, puisqu'il n'y a pas de comité de lecture. On en discutera sur comment est maintenue l'encyclopédie, mais il n'y a pas de chef dans Wikipédia. Euh, donc ce, cette notion de, de commun, c'est quelque chose qui en effet était assez nouveau et qui est quelque part en effet fait partie des, des idéaux d'Internet, de se dire bah, on se connecte et puis on va essayer de faire quelque chose ensemble. Et bah ça a marché. J'avoue que je ne sais toujours pas pourquoi ça a marché. Moi, j'en suis ravi. C'est quelque part un bel idéal qui, a, qui fonctionne aujourd'hui, qui a des défauts, qui a des, des voies d'amélioration. Mais c'est quand même un, un bel idéal qui, euh, qui a émergé. Mais alors justement, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est un bien commun,
0: ça appartient à tous, c'est collaboratif. Mais enfin, il faut bien des gens quand même pour, euh, pour gérer le truc euh, pour gérer les financements, parce que tu vas peut-être nous l'expliquer, mais même si c'est les gens qui font le contenu, c'est pas pour autant gratuit, ça coûte de l'argent, il faut l'entretenir. D'ailleurs, on voit souvent quand on va sur les, sur les fiches Wikipédia un bandeau pour faire des dons. Euh, donc concrètement, en fait, ça marche comment qui, qui, qui décide de quoi Comment s'administrer Toi, par exemple, c'est la fondation Wikimedia France. C'est quoi, cette... enfin, ouais. ouais. euh, quoi cette association C'est -ce que... quoi des associations partout dans le monde Est-ce qu'il y en a une qui dirige tout Comment ça se passe
1: Alors, en effet, l'organisation est extrêmement originale. Euh, on va commencer par ce qu'on appelle la communauté. Les gens qui écrivent, les gens qui administrent, les gens qui choisissent. C'est vraiment le cœur du, du, du projet Wikipédia et des autres projets frères, hein, euh, Wiktionnaire, Wikisource, Wikidata, Wikicommons, dont on parlera peut-être euh, tout à l'heure. Euh, cette communauté, elle est totalement autonome, elle est faite par version linguistique. Wikipédia fonctionne par version linguistique, donc en français, comme vous connaissez, mais aussi dans des langues régionales, basque, breton, corse, ou bien sûr bah, d'autres langues françaises. il y a une équipe ah, qui
0: s'occupe de Wikipédia corse
1: alors, y a, alors Wikipédia corse, ce n'est pas le plus dynamique, mais par exemple, la Wikipédia en catalan, en effet, est assez dynamique et il y a quelques personnes. Alors parfois, les Wikipédia moins, euh, moins connus tiennent sur quelques personnes, mais qui en effet vont aller administrer le, le site. Donc, euh, ce n'est pas
0: centralisé, euh, en fait
1: Il n'y a pas de notion de centralisation. C'est bien tout ce, 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 quelque chose qui est assez atypique dans les communs numériques, c'est qu'il n'y a pas de chef. C'est ce que je disais au, au début, il n'y a pas de chef. Tout se fait par consensus, c'est le plus important. Et pour nous, le vote est un échec. C'est-à-dire que euh, le vote, c'est arriver à ne pas avoir trouvé de consensus. Or, la, le but premier... C'est d'essayer de trouver la version qui soit le plus consensuel. Et pour ça, on discute beaucoup. D'ailleurs, on reproche parfois aux Wikipédiens de, de beaucoup trop discuter. Je vais essayer d'être pas trop long aujourd'hui. Mais il euh, y, y a un adage qui dit « discuter au lieu de voter ». Donc, on évite de voter et on a encore moins une notion de chef. Donc, ça peut donc, arriver de voter, mais c'est très rare. Donc, comme beaucoup,
0: contrairement à beaucoup de plateformes en ligne, il euh, n'y a pas une instance qui dirige, euh, on va dire, suprême aux États-Unis. C'est souvent quand même le, le cas. Là, par exemple, l'équipe française ne dépend absolument pas d'une équipe américaine.
1: Alors, la communauté en général. Alors déjà, la, la communauté, euh, que ce soit euh, française, enfin, déjà elle est plutôt par version linguistique. Donc la communauté francophone n'est pas qu'en France. Et de toute façon, l'association française n'a pas pour but d'avoir ce qu'on appelle un rôle éditorial. Euh, donc c'est pour ça l'association française elle a pour but de promouvoir euh, donc les projets Wikimedia, donc notamment Wikipédia et puis les, les autres projets frères. Ah, donc les promouvoir, c'est d'abord euh, faire, euh, faire de la communication autour de, de, des projets, faire de l'enseignement sur ce que sont ces projets, parce que l'enseignement aux médias et l'information, c'est quelque chose d'important. C'est faire aussi euh, sauvegarder nos intérêts, parce que comme tu disais, on fait partie du seul site euh, avec un modèle un peu atypique, euh, donc non commercial, parmi les, les gros dix sites, et malheureusement, parfois, on se voit pas la patrouille. Une ouais.
0: Petite parenthèse. Euh, Wikipédia, c'est dans le top 10 des oui. sites les plus visités dans le monde. Hein. C'est
1: ça. Alors, Wikipédia fait partie du, du top 10. Alors, c'est toujours fluctuant sur comment on compte les flux, parce qu'aujourd'hui, les, les flux vidéo font par exemple beaucoup de. Mm -hmm. on, on parle plus en visite de page web. C'est un petit peu. Un oui, parce qu'il y a pas de vidéo sur Wikipédia. Voilà. Euh, mais ça fait partie du top 10. Euh, par contre, ça ne fait pas du tout partie des GAFAM, on n'a pas du tout le même business model, on n'a pas vraiment de business model d'ailleurs. Euh, le business model, c'est en effet, on dépend, comme tu disais, on dépend des dons des personnes, euh, les dons qui viennent avant tout euh, faire la maintenance technique, parce que derrière, il y a quand même des serveurs et puis une maintenance technique. C'est ça, ça la, le, le coût de Wikipédia Alors, c'est surtout des serveurs pour héberger les contenus Une partie du coût de Wikipédia, c'est ça. Et l'autre partie, c'est toute la partie, comme on disait, de, de communication, de, de formation, de développement aussi de, de, de nouvelles communautés, parce qu'il y, euh, y a des biais euh, que l'on connaît. C'est-à-dire que Wikipédia, aujourd'hui, vu avec notre regard d'occidental blanc, euh, euh, de la trentaine, quarantaine comme nous, euh, c'est quelque chose qui a été fait par nous et donc pour nous un petit peu. Euh, Wikipédia souffre de biais, de biais de genre, de biais géographiques. Il est nettement moins développé dans certaines parties du monde, dans certaines cultures. Il a du mal avec la culture orale, parce que c'est un site écrit à, à avant tout. Donc il y a tous ces biais à, à lutter. Donc aujourd'hui, une partie du budget est consacrée à aller euh, capturer et rendre disponible ce savoir qui aujourd'hui ne l'est pas sur Wikipédia. Et
0: donc euh, l'association en France Wikimedia France, Donc vous êtes... Quoi, une dizaine, quelque chose comme ça Oui, il
1: ou... y, y a à peu près 15 salariés. Euh, et puis après, il y a quand même… Il euh, y a des salariés. Il y a, donc y a 15 salariés. Il si n'y a pas
0: que des bénévoles. Non. Là, c'est des gens qui, oui. qui travaillent vraiment à 100% oui. pour, ces, pour cette association. Mais par contre, si demain, euh, contrairement à un réseau social, si demain, il y a, je ne sais pas moi, sur une page Wikipédia, mettons, euh, le système fonctionne mal un jour, il mm -hmm. y a une grosse fausse information ou, je ne sais pas moi, un contenu haineux sur une
1: page… Wikipédia. Euh, Est-ce que, du coup, c'est l'association qui veut dire ça, on le supprime Alors, euh, c'est là où c'est intéressant, parce qu'on n'a pas encore parlé de la fondation américaine. La fondation américaine, c'est celle qui a l'existence légale euh, du site Wikipédia. Elle a le rôle d'hébergeur. Partout dans le monde Partout dans le monde. D'accord. Euh, partout dans le monde, sur toutes les versions linguistiques et l'ensemble des projets. S'il y a un problème légal, ça se tournera vers, euh, donc vers le, la fondation. Ils Ados ont le Angeles.
0: pouvoir de, si demain, ah. sur une page Wikipédia il y a, apparaît euh, une phrase raciste, euh, hom homophobe, etc. Ils ont le droit de la supprimer.
1: Alors, ils en ont le pouvoir, mais ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, comme on disait, c'est une administration commune. Donc avant tout, et c'est ce qu'on cherche à mettre en œuvre, il faut savoir que globalement, sauf sur certaines versions en effet, euh, version linguistique plus, avec plus faible trafic, mais ça reste, enfin, en, en, sur la version français, un contenu haineux ou raciste va rester en général quelques secondes. Guerre Alors, plus. justement, ça, ça, euh... ça vient euh, sur ma question d'après, oui.
0: c'est comment on fait pour que ce ne soit pas un bordel monstre quand tout le monde peut écrire
1: Alors, euh... <rire> c'est une très bonne question. Parfois, Parfois c'est un bordel monstre, monstre. y compris donc, avec ces contenus euh, Alors, euh, racistes, mais aussi
0: des contenus erronés, faux.
1: Alors, d'abord... Euh... Euh, il est interdit de faire ce qu'on appelle une guerre d'édition, c'est-à-dire de, de faire euh, moi, toi, moi, toi, etc. Très vite, on arrête le, la modification et on va en discussion. Comme on disait, notre règle principale, c'est de discuter pour trouver un consensus. Néanmoins, il euh, y a certaines personnes dans les projets euh, qui sont nommées administrateurs, qui peuvent faire des interventions techniques sur la page et c'est vraiment dans une notion de protection. Donc, ils peuvent aller euh, bloquer une page, donc la protéger ou soit seule une partie de, de, des utilisateurs peuvent le, la modifier, ceux qui sont le plus connus soit plus personne, c'est assez rare le plus personne mais ça peut arriver ça peut être nécessaire, notamment euh, lors de certains événements ou certaines batailles, on sait que euh, par exemple on, aime pas, on ne le fait jamais en préventif mais on sait qu'il y a toujours des risques par exemple euh, autour de certains candidats aux élections présidentielles, autour de certains joueurs de foot lors de matchs, etc. Où il peut y avoir euh, des, des risques, puisque l'actualité fait qu'un article est mis en avant. Donc on peut protéger euh, ces pages, et puis après on peut aller bloquer des utilisateurs, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, mais malheureusement il y a aussi quelques parfois, parfois des personnes nocives, et il faut, euh, bah, il faut protéger l'encyclopédie de ces personnes nocives. Donc il y a quand même un moyen d'administrer les pages.
0: Oui, mais juste, euh, moi je vais sur la fiche Wikipédia de, euh, je sais pas, moi, Kylian Mbappé. Ouais.
1: Euh, je veux
0: écrire, euh, je sais pas, moi, tiens, il... en fait, il est nul. Il est ouais. nul au foot. J'aime pas Kylian Mbappé, mettons, ce qui est totalement faux, mais je veux écrire, il est nul au foot. Ouais. Euh, je vais l'écrire, ça va se publier tout de suite, on est d'accord. Ah, il n'y a, y a, y a pas suite. de validation, hein. ça non. se publiera tout de suite. Mais, je sais pas, il y a 50 personnes qui attendent en permanence sur la page de Kylian Mbappé Alors, pour voir s'il n'y a pas une connerie qui est publiée. Je
1: ne vais pas rentrer sur le détail technique, mais il y a... Euh, plusieurs systèmes où, en effet, il y a euh, toutes les modifications récentes tombent et certaines personnes, euh, qu'on appelle les patrouilleurs, veillent l'ensemble des modifications récentes. Je l'ai fait pendant très longtemps. Ils ont des
0: notifications
1: qui apparaissent Alors, exemple, sur fait, une grosse page euh, Notamment, il y, a, il y a un logiciel qui récupère ouais. l'ensemble des pages Enfin, des modifications et qui essaye d'analyser, euh, faire une aide à la décision selon si c'est une personne récente ou, ou connue, si c'est une page plus ou moins sensible, si c'est quelqu'un qui a déjà un passif, etc. Qui fait... tout, tout se passe, tous n'ont pas les mêmes flags. Et donc en général, c'est pour ça que ça reste en général quelques secondes, puisque ce genre de modification se fait très vite annuler. Il y a même quelques robots qui, font, qui détectent les mots les plus, les plus classiques. Euh, oui, euh, sur, les, voilà, sur, sur les insultes, des choses comme exactement, ça. Exactement, voilà. Donc, euh, donc il y a quand même, il y a, euh, donc sur qui, et puis sur Kylian MVP, par exemple, je pense qu'il y a plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui suivent cette page, euh, de, de bénévoles qui vont regarder régulièrement. Donc euh, il y a assez peu de risques. Que, que ça va se publier, mais ça va se dépublier dans les quelques secondes. Ah. Là, c'est
0: un exemple vraiment
1: caricatural, mais après, il y, y a des situations
0: un peu plus compliquées, euh, pour revenir, je ne sais pas moi, sur la pandémie de Covid, sur la vaccination, oui. c'est des sujets, des... en fait, c'est un peu les mêmes débats que sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, mais euh, au final, qui décide de ce qui va être vrai, de ce qui va être faux, je ne sais pas moi, c'est sur la... la... J'imagine que la fiche Wikipédia de, de Pfizer, ça a dû être compliqué à gérer pendant un moment. Comment, comment on fait pour déterminer, non, ça, c'est faux, et ça, c'est vrai, vous pouvez le dire Alors,
1: c'est très compliqué, parce qu'il faut savoir que, j'aime bien ce, cette expression, Wikipédia ne crée pas le savoir, il le recense. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux, on est là pour prendre le savoir et le mettre disponible. C'est le rôle d'une encyclopédie, on ne va pas le créer. Pour ça, on s'appuie sur des sources, c'est fondamental. Et la plupart, d'ailleurs, beaucoup de sources sont des sources journalistiques, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'articles de, de journaux de qualité. Hein. Pour nous, c'est fondamental. Ce qui peut arriver, en effet, c'est... Euh, alors, parfois, il y a quand même un consensus net, parce que qu'on on ne peut pas mettre toutes les théories complotistes, hein, ce n'est pas du tout l'objectif. Par contre, parfois, il y a des doutes. Alors, soit il y a des doutes, soit il y a des, des différences régionales... Euh, bon, chez nous, il y, a, il y a eu toute une petite guerre entre chicon et endive, ou pas au chocolat et chocolatine. Oh, oui, c'est ça, ok. Voilà. Ça, euh, ça, ça peut rester bon enfant, mais il peut y avoir... Donc, en général, le consen... souvent, le consensus trouvé donner les deux versions, en disant si une est majoritaire ou pas. Mais euh, dans le sens où on n'est pas là pour trancher la vérité. Euh, S'il n'y a pas de consensus évident, on mettra les, les deux versions.
0: Donc pas chocolat chocolatine. Sur la fiche Wikipédia, il y a simplement écrit, c'est pas l'un des, c'est pas l'un ou l'autre, c'est. C'est pas au chocolat pour 80% des gens, et puis il y a quand même 20% dans le sud-ouest voilà, qui ça. disent... Euh... Il, y a, il y
1: a quelques gens, euh, voilà, et puis euh, je, je crois aussi qu'au Québec, ils disent chocolatine. C'est vrai, je, vrai je, voilà, pour y ça. avoir vécu un ah, peu, c'est vrai qu'on on, on dit,
0: euh... euh, dit chocolatine aussi au Québec. Et du coup, les sources, mais encore une fois, euh, si je creuse un petit peu quand même, euh, oui, une source, mais une, une source journalistique, c'est subjectif aussi, parce qu'il euh, y a des sites qui se présentent comme des sites journalistiques, euh, qui ont l'apparence d'un site journalistique, et qui sont pas forcément des sources fiables donc c'est à dire euh, vous éliminez des
1: sources Alors il y a en effet euh, toutes les sources ne se valent pas. Euh, alors les journaux ne sont pas la seule source c'est ce qu'on appelle les sources secondaires c'est à dire pas celles amenées directement celles qui ont eu une première année, celles du, des journaux. Il existe des sources tertiaires qui sont elles issues de la recherche euh, universitaire qui elle par contre est souvent dans un timing plus long. Euh, mais en effet, toutes les, tous les journaux ne se valent pas et c'est pour ça qu'a été créé il y a quelques années euh, un observatoire des sources pour connaître, pour essayer de, de juger quelles sources peuvent être estimées de qualité, euh, un peu plus douteuses, voire à rejeter. Euh, et ça peut être euh, certains journaux qui peuvent évoluer aussi dans le temps d'ailleurs, parce que oui. certains, certaines marques... de de journaux ont évolué sur leur ligne éditoriale. Il y a une
0: guerre d'édition, notamment euh, récemment, je me souviens, sur le site France Soir, justement, je, je me oui. doute que tu faisais allusion à un site, Tout à fait. qui a viré, on va dire, un complotiste euh, pendant la crise du Covid, oui. et qui avait repris la marque France Soir, qui était quand même la marque d'un journal créé euh, euh, pour, à la Libération, enfin, pendant, avant la Libération, etc. Donc c'est une marque très très, fort, très, très forte. Euh, et puis je me souviens qu'il y a eu, je ne sais pas, il y a un an ou deux, il y a quelques mois, euh, il y a eu la création d'une fiche Wikipédia différente d'ailleurs du François version 2020-2022 euh, pour ne pas euh, le confondre avec le premier François. Ça, ça a été une guerre d'édition par exemple.
1: Voilà, C'est un vrai sujet. Euh, François est l'exemple parfait en effet parce qu'il a eu un changement. Il a gardé un nom, euh, un rachat de nom mais avec un changement complet de ligne éditoriale, avec un changement complet de crédibilité à nos yeux. Euh, il est clair que le François d'avant est une source parfaitement fiable et qui vaut euh, qui vaut vraiment une, quelque chose dans, dans les articles, aujourd'hui, en effet, elle est plus sujet à crédit. Euh, donc, euh, elle va amener potentiellement une thèse complotiste. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle est bannie complètement, mais en effet, il y a y, a, y, a, y a C'est-à-dire si,
0: si je mets un lien, parce qu'ils ont beaucoup parlé de vaccination, par exemple, oui. sur, un, sur un article lié à la vaccination, si je mets un lien avec comme source François...
1: Ça, va pas ça risque de ne pas passer. S'il n'y a que François pas et qu'il y a d'autres sources sur d'autres médias euh, qu'on estime plus... plus fiables, ça risque de ne pas passer. Euh, voilà. C'est euh, vraiment la source qui détermine plus qu'on n'est pas là pour juger l'information. C'est-à-dire que si demain euh, Nature sort un article qui descend le, le vaccin Pfizer qui démontre euh, qu'il y, a... y a un problème, oui, oui, on le mettra mais puis Ça passera probablement dans les médias classiques. Exactement, ça passera, voilà, ça même, reprendra, ça ça sera reprendra au... le schéma voilà. classique finalement. C'est ça. Maintenant, euh, bah si c'est quelques personnes, non, on n'est pas là. Alors, on est là pour recenser ce qu'on estime être le savoir, mais on n'est pas là pour recenser toutes les versions du savoir. Et on n'est pas là pour pousser des, des tests complotistes. Non, les, les Twin Towers ne sont pas non plus issus d'explosions de, de TNT à leur base. Non, ça, ça ce n'est pas possible. Et alors,
0: euh, quand on voit des fiches Wikipédia, ça dépend des sujets, mais alors souvent, ça peut être très très long. Hein. Mmh. Euh, qui écrit ça, en fait Parce que ça doit prendre du temps. Euh, évidemment, du coup, c'est forcément bénévole, hein, puisqu'il n'y a oui. aucun salarié qui écrit ça, c'est des internautes. Euh, J'ai envie de dire, c'est quoi un peu le portrait robot euh, du contributeur à Wikipédia C'est vrai que moi, ça m'est arrivé sur des trucs où je suis fan, ça, pour, ça me faisait marrer et tout, mais, mais quand je vois les pavés qui sont écrits, euh, c'est quoi C'est des retraités C'est des, des passionnés d'un sujet qui écrivent sur un sujet C'est des gens qui adorent passer leur journée à contribuer à tout et n'importe quoi C'est quoi le, le portrait robot du Alors, contributeur principalement... Alors, c'est
1: principalement... Déjà, le portrait robot, c'est nous, 30-40 ans, blanc, euh, blanc euh, mâle plutôt... Euh, même si ça évolue, ça c'est bien, il y a une diversification de plus en plus forte, et on la pousse, hein, c'est oui. important, parce que euh, on pousse souvent, en effet, les sujets qu'on aime, les sujets qui, qui nous passionnent. Bon, les quelques articles que j'ai écrits sont sur les sujets que j'aime beaucoup, autour de la mer notamment, puisque je suis quelqu'un qui aime bien le, le domaine maritime. Voilà, On écrit souvent sur ce qu'on aime, euh, on a par exemple une, une contributrice qui est passionnée de, che, de cheval, et les pages sur les chevaux de Wikipédia sont impressionnantes. Euh, ce sont avant tout des passionnés, parce que comme tu dis, ce sont des bénévoles. Euh, ils font ça sur leur temps libre, et en général, on contribue sur ce qu'on a envie de faire. Donc euh, c'est pour ça qu'on peut arriver sur quelque chose d'assez inégal. Alors il y a quelques personnes qui ont quand même la foi de se dire, ah, je vais prendre un sujet que je ne connais pas. Il m'intéresse, je vais le découvrir, et je vais essayer d'en faire une page Wikipédia. Il y en a quelques-uns de curieux comme ça pas c'est pas la majorité. C'est quasiment, oui, pour faire une formation. C'est ça. Il y en a je, voilà, qui, qui aiment ça. Ou alors, des gens qui traduisent des pages, notamment de, du Wikipédia anglophone, en disant, tiens, ce sujet-là, je ne le connais pas. Je vais prendre la page en anglais, je vais la traduire, parce qu'on estime que, euh, souvent, c'est euh, une bonne base, une page Wikipédia dans une autre version, notamment quand ça a trait à quelqu'un du monde anglo-saxon, je ne sais pas, moi, le sénateur, de, de, le, un sénateur aux US si la page n'existe pas en français, il y a de fortes chances qu'elle existe en anglais. On va partir de, de, de ça. Et certains aiment beaucoup traduire. Il n'y a pas de
0: traduction automatique parce que c'est vrai. Alors là, tu me parles de sénateur. Moi, il, y a, il y a quelque chose que j'ai remarqué souvent sur, les, sur les, les films, les séries américaines. Euh, si j'ai envie d'avoir des, des détails, mmh. des épisodes ou des anecdotes, etc. Euh, bah, sur la version américaine, for... enfin la version euh, anglophone, il mmh. y a beaucoup plus de choses que sur la version francophone. C'est normal, il y a plus mmh. de monde, leur... enfin, ils connaissent mmh. plus de choses sur le sujet. Euh, donc c'est vrai que moi j'ai tendance à plutôt aller sur la page en anglo anglophone et euh, faire un clic, euh, traduction euh, par Google. Euh, donc ça, vous, vous réfléchissez pas à mettre en place des choses comme ça pour entre guillemets profiter, parce que l'avantage la, c'est que ou, ou même, je sais pas moi, sur du cinéma euh, indien. Euh, voilà, qu'on connaît moins en France, sur lesquels il n'y a pas forcément de contenu, pourquoi est-ce qu'on ne va pas traduire et, et reprendre pour vraiment donner ça, euh, Alors, offrir
1: ça au plus de monde possible euh, L'expérience a été tentée sur une version, dont oublié, une version linguistique dont j'ai oublié la langue, euh, et ça fait beaucoup d'articles, mais souvent euh, la traduction automatique est imparfaite. Par contre, euh, dans les outils de Wikipédia, pour ceux qui veulent traduire, il y a en effet aujourd'hui une aide à la traduction, qui utilise euh, certains algorithmes typiques de, de cette Google Traduction, qui donne déjà une première version, en effet, qui prémâche le travail. Euh, alors, c'est arrivé il y a un peu plus de cinq ans. Et euh, bon, j'avoue que moi, je contribuais déjà un peu moins à cette époque-là. J'étais plus parti dans, dans l'administration. Euh, mais euh, oui, c'est une révolution pour ceux qui, qui traduisent. Euh, ça, ça aide ça aide beaucoup à la traduction. Mais par contre, on impose quand même qu'il y ait une relecture humaine. Derrière
0: traduction et on publie.
1: Voilà, pas de Google traduction on publie. Euh, on a déjà par exemple un sujet un petit peu euh, compliqué avec Google, c'est-à-dire que beaucoup de gens quand ils tapent euh, quelque chose, un sujet dans Google, souvent à droite ils ont l'extrait de l'article Wikipédia mmh. avec une photo. Et bien cette photo, il faut savoir que ce n'est pas celle issue de Wikipédia, c'est celle issue des banques de données de Google. Et donc parfois on voit le texte de Wikipédia associé à une photo qui Parfois, n'a rien à voir, mais là, on n'est pas fautif, c'est Google a choisi lui-même l'image. parce que
0: Google euh, voilà. agrège les données, et c'est vrai que Google a pris Wikipédia comme source en général. On, a, on a le résumé En, en texte, on a
1: une bonne source, mais en image, il estime qu'il a des meilleures sources, et, et il agrège les deux. Et parfois, euh, bah, ce n'est pas toujours heureux.
0: Tiens, tu, tu me parles de révolution, il y a une autre révolution là, dont on parle beaucoup ces derniers jours, en matière d'intelligence artificielle, c'est... Euh... Outil, des outils qui permettent de générer du texte tout seul alors Chat il y a un, GPT, voilà ouais. notamment ChatGPT qui, qui est juste assez impressionnant et on se dit euh, alors franchement ça c'est en gros on, on demande à l'algorithme écris-moi une dissertation sur tel sujet Ouh. Donc, pour la triche, pour les lycéens, les collégiens, à mon avis, ça va être assez compliqué à gérer pour les profs. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, finalement, ce truc-là, c'est un peu une machine à écrire des fiches Wikipédia. Et comment tu l'abordes ça Est-ce que pour toi, c'est plutôt une opportunité d'avoir des nouvelles fiches Wikipédia ou au contraire, ça va devenir très compliqué à gérer
1: Alors, c'est une question à laquelle je n'avais pas forcément réfléchi. J'ai beaucoup joué avec ChatGPT. C'est assez impressionnant. Après, alors là, c'est un avis parfaitement personnel. L'IA, euh, ça se base sur une base d'apprentissage. Et il s'avère que euh, la base d'apprentissage, en général, c'est les sujets les plus connus. Et les sujets les plus connus sont déjà traités dans Wikipédia. Donc je pense que l'IA, pour aller chercher, si je lui demande d'écrire quelque chose sur un village perdu, enfin perdu, au milieu du, du Mali, par exemple, et son histoire et ses traditions, il ne va rien me sortir parce qu'il n'a rien dans sa base de données. Or, nous, c'est ce qui nous intéresse à aller chercher aujourd'hui. Donc, euh, est-ce qu'il saura écrire des articles de qualité sur Kylian Mbappé Sûrement, mais il on a, existe on déjà. En se nourrissant
0: de Wikipédia, d'ailleurs, probablement. Voilà. Donc, en fait, il, il existe
1: déjà. Donc, je ne pense pas que ça sera une opportunité pour nous. Euh, ça sera une opportunité, moi, pour écrire les, les discours de départ à retraite de mes collègues, ça, c'est sûr. Mmh. Mais euh, pour nous, je ne pense pas que ça sera une opportunité pour alimenter Wikipédia. Par contre, euh, que Wikipédia et d'autres... Euh, euh, je pense à Wikidata, qui, lui, a des données bien structurées, Puisse alimenter au contraire l'intelligence artificielle et les bases de données, ça, oui, c'est certain. Et euh, d'ailleurs, c'est plutôt quelque chose de... de, de, de,
0: enfin, de, si de, de positif, etc., c ça, parce oui. que Alors... le
1: but, c'est, nous, c'est de partager le savoir. On ne oui. cherche pas à, à le capturer. Hein. Si, plus le, le savoir se diffuse, plus on est heureux. Peu
0: importe la méthode, j'ai envie de dire. Tant que le savoir est fiable et diffusé...
1: Voilà, c'est... Peu importe la... Euh, ah. Voilà. Tant que le savoir est, est respecté, euh, les, les licences libres, puisqu'on se place sous licence libre, euh, ne, notamment celles que, que l'on utilise, n'empêchent pas, par exemple, la reproduction commerciale. Elle demande juste de créditer, donc dire que la source vient de Wikipédia, mais on peut parfaitement utiliser Wikipédia pour des usages commerciaux. C'est ce que fait Google, mm. euh, comme on disait tout à l'heure, dans, dans sa page d'interrogation. J'ai une dernière question. Oui. Euh, comment on fait pour savoir si on mérite d'avoir
0: une page Wikipédia Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens... C'est vrai qu'on a vu créer leur propre page ou, euh, ou qui, édite. Alors, qui édite leur propre page. Mais c'est quoi le critère pour avoir sa page Wikipédia Alors,
1: euh, ça tombe bien parce que moi, je fais partie de la frange un peu dure. Ouais. <rire> euh, donc, il y a des critères d'admissibilité qui existent depuis fort longtemps. Euh, Puisqu'en effet, on ne peut pas mettre tout le monde dans Wikipédia. Et ce n'est pas toujours, euh, d'ailleurs, quelque chose de, euh, de, de souhaité. Il hein. y a certaines personnes qui n'aimeraient pas avoir leur page Wikipédia parce que parfois, on, une fois qu'elle existe... On, par nature, on ne maîtrise pas, enfin, ouais. la personne ne maîtrise pas le contenu, donc euh, euh, peuvent arriver euh, les affaires, les mauvais coups, etc. Et là, euh, ça, ça vient sur dedans. le site, ouais, ouais. ça sera dedans. Donc, euh, on a parfois des, plusieurs personnes qui se plaignent, on se ah, serait bien de l'effacer, oui, mais non. Ouais. <rire> ouais, donc, euh, c'est un sujet. Donc, les critères d'admissibilité, la règle de base, euh, c'est deux articles de presse euh, dans un média d'envergure nationale espacés de deux ans c'est veut... précis hein, voilà, euh... ça c'est le condition. critère général après il y a plein de critères euh, spécifiques notamment selon le type de personnalité mais l'idée c'est d'avoir des gens quand même assez connus passer dans les médias nationaux euh, et faire un article Enfin, c'est pas passer dans, c'est un article sur nous dans les mmh. médias nationaux c'est à dire que euh, oui c'est pas on bah, intervient bah, en tant qu'expert moi qu là ça compte euh, pas, là mon intervention ça, oui. compte pas euh, puisque je suis invité c'est pas, euh, pas toi Raphaël qui mais fait si tout demain un... t'as ton portrait dans je sais pas moi le voilà. monde, ah ça fera déjà un sur ça deux a pas un, voilà. et le deuxième on estime qu'il faut deux ans alors c'est plutôt pour, pour le, une notion de pérennité pour éviter l'effet buzz alors après c'est toujours sujet à, à, à discussion parce que parfois on peut avoir une notoriété exceptionnellement forte sur une courte durée euh, et euh, et il faut créer l'article, je veux dire, euh, on ne va pas forcément attendre deux ans. Mais l'idée de base, c'est quand même une notoriété assez forte, attestée et euh, pérenne. Mais, mais est-ce que c'est par un
0: peu un biais aussi Parce que du coup, les médias parlent aussi des gens qui ont, entre guillemets, déjà une notoriété. Oui. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai vu des exemples. Tu parlais de la représentativité. Tu dis que Wikipédia, c'était écrit, en gros, par euh, des, des gens comme nous, c'est-à-dire des des hommes blancs de 30-40 ans. Euh, je crois que c'est au Royaume-Uni euh, où il y a une femme qui, qui s'est mise, une scientifique d'ailleurs, qui, euh, qui a décidé d'écrire des, des dizaines et des dizaines, voire des centaines ou des milliers de pages Wikipédia de femmes scientifiques. Mmh. Euh, des femmes scientifiques qui probablement n'avaient pas forcément de portraits d'elles dans des médias où il n'y a pas forcément l'historique ou les traces pour écrire ça. Comment est-ce qu'on fait justement pour lutter et pour rendre Wikipédia un peu plus inclusive C'est-à-dire bah, qu'il y ait plus de portraits Exemple de femmes, déjà, parce qu'à priori, oui. je pense qu'il y a plus de portraits d'hommes que de femmes, plus de pages Wikipédia d'hommes
1: que de femmes sur ah, Wikipédia. Alors, il y a un vrai souci de biais de genre. Euh, pour ça, on soutient d'ailleurs des associations qui sont axées sur le, le biais de genre. Une qui s'appelle Atelier Femmes et Féministes à Nantes, et une qui s'appelle Les 100 Pages, qui a une vocation plus internationale et euh, dont le siège est à, à Genève. Et euh, comme dirait... Euh, ce, qui, ce dont elles se plaignent, c'est qu'en effet... La, le problème premier, c'est que si on ne parle pas de ces femmes dans les médias, comme je disais, on n'a pas une vocation à, à créer le savoir. Donc notre première lutte, en effet, c'est de vous pousser à écrire dessus. Et, euh, Mais allez voir, je ça... moi,
0: les publications scientifiques d'il y a 150 ans, oui. ça peut être une source quand même assez fiable. Ah oui, oui, tout à fait. Même
1: si aucun média n'en euh, a parlé et, et il y a 150 ans. Et euh, Alors, on a plus de recul sur ce qui est passé. Il y a quand même déjà, en fait, beaucoup de... Il y a déjà, de toute façon, beaucoup de personnes éligibles qui n'ont pas leur page. Donc, il y a quand même des, des personnes éligibles Égypte qui n'ont pas leur page. Donc, il y a ce travail à faire. Après, est-ce qu'il faut changer les critères euh, pour les rendre plus souples euh, C'est un débat qui existe depuis fort longtemps, qui, de toute façon, devra être mené, puisque, comme on dit, euh, on a aujourd'hui, on est basé sur... Euh, un petit peu euh, ce que l'on connaissait, hein, c'était euh, l'homme blanc de, de 30-40 ans, à, qui correspond à la création de Wikipédia. Il va falloir se, se, aller chercher en effet euh, des minorités, donc euh, la moindre reconnaissance des femmes, y compris dans le temps. Euh, on parlait de... Ça va être très difficile d'avoir des articles de presse sur de la culture, euh, là où la culture est plus orale. Euh, mmh. Donc... Euh, il va y avoir euh, une vraie modification de ces critères. C'est quelque chose qui est, qui est compliqué, qui est mené, par, qui est réfléchi par la communauté. Euh, je, je, je suis favorable à cette évolution. Par contre, je n'arrive pas à trouver de bonnes solutions pour avoir. Euh, C'est toujours difficile de, de bouger le curseur. Mais en tout cas, ça peut inspirer.
0: Ça peut inspirer ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, euh, s'ils veulent passer du temps, justement, ça peut, euh, s'ils cherchent un hobby, ça peut être justement ça ah aussi, oui, oui, de ouais, créer ouais. Des, des pages Wikipédia euh, supplémentaires pour encore enrichir, parce que c'est vrai que là, il y, la... y a quand même une solide base qui a été faite depuis mmh. euh, bah, 20, plus de 20 ans maintenant. Maintenant, il faut aller... Effectivement, il y a encore beaucoup de boulot malgré tout.
1: Il y a encore beaucoup de pages à créer, oui. On... Ce n'est pas forcément les plus évidentes, mais il y a encore beaucoup de travail.
0: Euh, merci beaucoup, euh, Jonathan Mouton, d'être euh, venu dans Métadonnées. Hein. Tu es vice-président de l'association euh, France. wikimedia France. Merci beaucoup. C'est absolument passionnant de redécouvrir un peu l'histoire euh, de cette encyclopédie collaborative.
1: Merci à toi. <musique>